0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do PET Podcast, o podcast do PET Medicina da UFRN. Meu nome é Klausi Dantas e estamos de volta com a série de Especialidades Médicas, a série que explora as especialidades depois do curso médico, explicando as principais dúvidas sobre a especialidade com convidados que estão mais do que por dentro de cada área. É um episódio para você conhecer mais e te ajudar, quem sabe, a decidir a especialidade do futuro. Hoje, nesse episódio, a gente tem um tema maravilhoso da oftalmologia, e temos como convidado nosso professor Alexandre, que ele é formado pelo UFRN, fez residência em oftalmologia e especialização em retina clínica e cirúrgica pelo UFRN e também fez um fellowship em Montreal, no Canadá. Bem-vindo, professor.
1: Bem-vindo, pessoal. Boa noite. Bem-vindo, Klaus. Bem-vindo, doutor
0: Fred... Frederico. Então, também, já anunciado aí pelo professor Alexandre, temos Frederico Hartbar, que é petiano na Grécia. Também temos convidado Frederico Hartbar. Frediana Agress, também formado pela UFRN e que também já foi apresentador aí do Pet Podcast. Pode voltar uns episódios aí pra trás que vocês vão encontrar. E hoje ele é residente em oftalmologia na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, bem-vindo, Fred, também. Boa noite a todos.
2: Sejam bem-vindos ouvintes e muito obrigado, Cláudio, por apresentar e Dr. Alexandre também.
0: <risos> então, vamos começar a nossa, nosso nossa nossa conversa aqui sobre a oftalmologia na né? área que vocês tanto conhecem. E, primeiramente, eu queria saber diante de todas as especialidades, porque a oftalmologia? Como, como foi que vocês fizeram para escolher? Se o Fred quiser começar, depois eu depois o Alexandre, pode ficar à vontade.
2: Bom, eu aceito. O meu processo de decisão foi mais, mais recente, né? ainda está fresco na memória aqui. É, mas, cara, basicamente, assim, eu acho que ao longo da graduação, é, eu, foi, foi um processo muito grande para mim, tipo, a escolha da residência em oftalmologia. Eu acho que eu comecei a faculdade tipo, pensando em cirurgia primeiro. É, sendo que depois eu fui gostando muito do contato com o paciente me imaginei como cirurgião, às vezes, tendo um contato mais com a equipe cirúrgica, convivendo sempre com as mesmas pessoas. E eu fui me apaixonando por essa parte, do contato com pessoas novas, do contato com o paciente, de poder... Enfim, estar tá conversando com, com ele, trazendo algum conforto, enfim. E nesse, nesse aspecto, assim, de gostar da parte clínica, mas também entender que os procedimentos as cirurgias hoje em dia na medicina são algo bastante importante Do ponto de vista financeiro e também é uma coisa que eu gosto de fazer Eu fui tendendo mais a abrir o meu leque para as parte, para a parte das especialidades químicas cirúrgicas Então eu comecei a dar uma olhadinha em dermatologia, eu entrei na liga Eu prestei a prova da, da ortopedia, não passei, então não tive muito contato Prestei a prova da oftalmologia e já me imaginava é, de alguma forma, gostando dessa especialidade, então me dediquei bastante na época e foi aprovado ainda no sétimo período para a liga. É, e também pensei até em otorrino, também, né, no aspecto das químicas cirúrgicas. Mas eu acho que a oftalmologia é, assim, dentre as, os aspectos que eu considerava importantes para a decisão da minha especialidade, tudo acabou direcionando para oftalmologia, tipo, tudo. Não, acho que não tinha como eu ter feito outra especialidade médica. É, além disso, é, eu penso que nesse mesmo, nesse mesmo sentido, nessa mesma pegada, uh, eu entendo que eu gostaria de exercer uma, uma especialidade médica que tivesse assim, uma, uma grande importância, um grande impacto na vida do paciente. Então eu tendi a me afastar, por exemplo, da, da dermatologia, porque é algo que hoje em dia é, existe um enfoque na, na cosmiatria, né, na parte estética, que é uma área linda também, meu pai é cirurgião plástico, ele salva a autoestima de várias pessoas, mas é algo que, para mim, eu, eu gostaria de trabalhar com doença, sabe? Eu gostaria de trabalhar é, salvando alguma coisa que fosse muito importante para a pessoa. É, e, Dentro da oftalmologia, eu acho que eu é isso também. O sentido da visão é algo muito importante. Todos os dias no ambulatório a gente vê as pessoas... É, fazendo de tudo para poder salvar, sabe? É a pessoa que é, às vezes teve um desleixo, claro, por muito tempo uma retinopatia diabética avançada aí, mas quando afeta a visão realmente ela fala não, é hora de eu, de eu me tratar, é hora de eu fazer alguma coisa para mudar isso. E além disso tem outros aspectos mais objetivos assim. Eu acho que é uma área que trabalha mais com a parte ambulatorial, que na medicina é a parte que eu mais gosto. Eu não 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 me imagino muito trabalhando com a rotina de enfermaria nem tanto com a rotina dos plantões também. Além disso tudo, além da decisão objetiva e também da decisão subjetiva, eu acho que existe a, a decisão que é na prática. Então, é, para mim foi um prazer enorme o período na, na, na Liga Acadêmica, foi um prazer enorme, o um prazer da disciplina. Ele traz muitos outros professores convidados, ele está sempre trazendo novidades, metodologias ativas. Então, enfim, para mim foi um grande prazer isso, sabe? Eu gostei bastante também... É, da parte da liga acadêmica ali nos ambulatórios, é, de tá, estar tá tendo esse contato com o paciente, até mesmo os óculos ali, eu, eu gostava de, de entender melhor a parte da refração, é, gostava de ver os exames sendo feitos, uma, uma tomografia de coerência óptica, é, por mais que eu não entendesse quase nada na época, eu achava muito legal, assim, olhar o fundo do olho e, e ver os professores é, conseguindo definir se o nervo era borrado ou não. Então, assim, tendo em vista todas essas coisas, eu não imagino como é que eu poderia ter escolhido outra especialidade. É, na minha vivência da residência hoje em dia, é, eu acho que eu conheci muito mais da off -town, eu não sabia que era uma especialidade tão ampla, uh, por mais que eu tivesse tido já esse contato, é, não sabia que tinha tanta subespecialidades. não sabia que... É, tinha tanta área de atuação e, enfim, foi algo que eu entrei na residência e depois eu, eu, eu gostava de oftalmologia, mas eu acho que depois
0: disso eu comecei a me apaixonar. E você, doutor Alexandre, como foi que você decidiu fazer a oftalmologia, esse caminho aí?
1: Klaus, é, só para contextualizar, eu resolvi fazer a oftalmologia no século passado, né? A gente está em 2021, beirando 22, e eu me formei em 98, então, 1998, nós tínhamos Orkut nesse período aí. Eu acho que nem Orkut tinha, tinha o Mirc. Então, assim, as informações que nós tínhamos eram bem diferentes de hoje, né? Eu não fiz, diferentemente de Fred, que tem um viés que ele falou da oftalmologia, então eu não fiz a oftalmologia por causa da minha disciplina. Na verdade, a minha disciplina não foi tão boa. E isso é até uma coisa interessante para quando a gente vai decidir fazer uma residência médica. É, geralmente a gente gosta de uma disciplina e aí ah, eu começo a estudar aquela disciplina porque eu gosto daquela disciplina. E aí por, por eu estudar mais, acaba eu me envolvendo mais, fazendo mais trabalho, ligando uma pessoa, um professor com mais afinidade e acaba que eu sigo esse caminho. Mas a, as rotinas são diferentes. então é, a minha decisão de fazer oftalmologia não foi pela disciplina. Eu, quando eu estava perto de me informar, é, antigamente, o curso médico eram, eram cinco anos, o um curso geral, né? hoje são quatro. E o último ano, que eram os estágios, que agora são, são dois anos, que eu acho excelente. Então, no último ano, quando eu passei por todas as clínicas, todas as cirurgias, e eu decidi, ah, eu preciso definir o que é que eu vou fazer. E aí eu fui colocando no papel prós e contras, e eu disse, ah, eu escolhi algumas, né? Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cardiologista, eu não tenho ninguém muito ligado à minha família médica, tenho primos, mas muitos muito próximos eu não tenho, ah, eu queria fazer cardiologia. Aí depois... Como eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu gostei muito da disciplina de dermatologia, que é você ver a lesão e dar o diagnóstico, né? uma, uma imagem fotográfica. Então, eu disse, ah, eu gosto muito de dermatologia, eu acho que eu vou pensar em fazer dermatologia. E aí, quando eu passei pelo oftalmo, e me encantei pelas aulas de retina, né? que eu vi, ah, aula de retina, retina, Fred pode dizer, é uma imagem com uma dermatologia dentro do olho. Você vê lesões dentro do olho. É um único local que você consegue ver os vasos. E é muito fascinante isso. Eu disse, ah, isso é parecido com dermatologia. Você vê a lesão e dá o diagnóstico. Então, assim, é, eu gostei bastante disso. E aí eu comecei a colocar as coisas no papel, sabe? diz ah, sobre isso, o dermato, o oftalmo. Eu também queria alguma coisa que envolvesse clínico e cirurgia. Eu não queria ficar só na clínica, né? Eu tenho uma habilidade, eu gosto de, de fazer pequenos procedimentos e o olho é pequeno, às vezes assusta, né? Uma cirurgia nos olhos, pensa, ah, eu queria alguma coisa cirúrgica também. Uma coisa interessante que eu vivenciei no meu tempo de, de acadêmico é que as cirurgias de oftalmo são cirurgias delicadas e você fica sentado, né? então as cirurgias não são longas cirurgias gerais, às vezes são muito longas, às vezes não, a grande maioria, né? E aí eu me encantei por isso, pela possibilidade clínica e pela possibilidade cirúrgica. Então, eu acho que quando você está para decidir uma especialidade, deve levar em conta tudo isso que o Fred falou, né? E tudo isso que a gente tem de informação, não só no serviço público, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas também na sua rotina diária no privado.
0: É, gostei muito das informações, de saber um pouquinho da história de vocês. E agora vamos entrar um pouquinho mais nesse sentido da especialidade em si. E já que vocês passaram pela residência, devem saber muito mais do que a gente que está aqui na graduação. E eu queria saber um pouquinho mais quais os campos de trabalho, você tem alguma subespecialidade, como são elas. E já que o senhor falou agora nesse ponto, se é mais fácil trabalhar no público ou na rede privada.
1: Vou falar da minha experiência, né? já que Fred ainda está vivenciando sua parte pública, né? Então, acho que são, são dois pontos importantíssimos. A saúde pública, ela, hoje em dia, ela está muito intrínseca com o privado. Eu digo isso por quê? Porque nem todos os serviços disponíveis públicos conseguem é, abraçar todos os problemas oculares e cirúrgicos que nós temos. Então, nós temos serviços privados que têm convênios com secretarias estaduais com secretarias municipais que utilizam espaço para realizar procedimentos. Então eu trabalho tanto no serviço público como no serviço privado. Então eu vou dar minha, minha experiência. É, o serviço privado ele hoje em dia ele está na mão dos convênios. Então quem trabalha em clínicas, a grande maioria das clínicas elas têm uma relação com os convênios e ficam muito na dependência né, desses convênios. Claro, você pode atender só particular, mas é, a grande maioria atende convênios. Ou atende também um serviço que não é convênio, mas uma clínica popular. E é onde a gente consegue ter um pouquinho mais de agilidade. Eu digo um pouquinho mais porque, às vezes, a gente conversa com o paciente. Ah, se fosse no SUS, você e até demorar um pouco mais, mas isso não é mais a nossa realidade atual. Com os convênios, os entraves de convênios, a gente observa que cada vez mais os convênios eles dificultam um pouco o acesso ou demoram um pouco a liberação de exames, de procedimentos, então está ficando elas por elas. No serviço público, você consegue atender diversas é, diversas doenças especialidades que às vezes você não consegue ver diariamente no serviço privado. Eu falo em relação à universidade, por exemplo, que é um hospital terciário, então tem várias doenças que eu quase não vejo, é, quase não acompanho no serviço privado. É, e às vezes, no serviço público, até é mais rápido alguns procedimentos do que no serviço privado, devido aos entraves jurídicos. Então, em relação às subespecialidades, é, oftalmo são três anos, você faz oftalmologia em geral. Você sai atualmente com algumas habilidades e competências, são três anos de geral, e depois, apesar de ter em cada ano subespecialidades, né, nós temos subespecialidades de segmento anterior, que envolve córnea e cristalino são cirurgias de córnea, transplante de córnea, cirurgias do cristalino nós temos subespecialidades de segmento posterior que é retina, que é neurooftalmo, que são uveítes, né? doenças inflamatórias, e temos outras especialidades, como lente de contato, que é de segmento anterior, temos plástico ocular, temos é, oftalmo, pediatria, então temos várias subespecialidades. Depois dos três anos, você pode se dedicar a uma subespecialidade. Então, eu fiz meus três anos, depois eu fiz mais três anos de retina clínica e cirúrgica. Preciso fazer uma subespecialidade? Não. Tem residentes hoje que acabam, eles já têm uma habilidade em, por exemplo, em cirurgia de catarata, e aí eles estabelecem um consultório na capital, no interior e consegue exercer sua oftalmologia, fazendo cirurgia de catarata e outros procedimentos sem nenhum problema. Então, depende muito do que você quer para sua vida, né? é, a gente nunca deixa de estudar. Eu posso continuar com o mestrado, fazer doutorado ou não fazer, mas a gente precisa sempre se, se atualizar. Não sei se o Fred pode compl é, complementar com alguma, alguma informação no sentido das especialidades, o que ele já rodou,
2: então, eu estava até antes aqui no podcast dando uma olhadinha num edital que recente, de um fellow aqui do serviço. É, então, tipo, objetivando aquilo que eu tinha falado antes, né? Que a oftalmologia é uma área muito ampla e que eu não fazia ideia de que era tão ampla. É, então, eu acho que, por exemplo, pelo fato do oftalmologista cuidar do olho e não de uma esfera do corpo humano ou de determinada parte do corpo humano, eu acho que o oftalmologista ele acaba sendo, por exemplo, o radiologista, acaba sendo o neurologista, acaba sendo o clínico, o cirurgião do olho, sabe? Então, isso faz a especialidade ser tão ampla. Então, por exemplo, como eu estava falando do, do edital, é, esse edital abrange várias subespecialidades que abriram aqui, por exemplo, ultrassonografia e é, UBM, que são como se fosse a radiologia da oftalmologia, é, abriu para neurooftalmologia, que é como se fosse o neurologista do olho, é, abriu para uva, eu diria que é o infecto do olho, é, abriu para retina e vitro, quem sabe é o derramato do olho, como o Dr. Alexandre estava dizendo, enfim, e várias outras substancialidades. Então assim, a oftalmologia é, é um mundo, um mundo à parte, mas é um grande
0: mundo. É, realmente deu para perceber que dentro da oftalmologia é quase outra medicina, né? Tem muita coisa para ver, tem muita coisa para explorar. Eu gostei muito de saber que eu não, não fazia ideia de que tinha tudo isso. É, aproveitar agora que o Fred acabou de falar é, sobre a questão da especialidade, mas eu quero saber um pouquinho também, já que você está nessa vivência de residência, de estar tá passando com o receptor, tá nesse R1 aí na Unifesp, como é que funciona a residência da oftalmologia? É, como é a rotina, todo dia tem paciente, como funciona lá dentro do hospital?
2: Certo. Então, assim, é, eu vou falar um pouquinho mais, focando no R1, que é o que eu conheço mais, mas vou tocar um pouquinho nas outras partes também. Então, por exemplo, é, aqui a gente tem os, os, essas, esses setores bem divididos, assim, muito bem divididos. A gente não tem, por exemplo, nenhum ambulatório que seja de oftalmologia geral. Então, é como se você estivesse rodando na clínica da FRN, aí você vai rodar, em reumato, aí depois vai rodar em gastro, depois em cardio, em néfro, enfim. Aqui é da mesma forma. Então, por exemplo, no meu R1, os blocos que eu rodo são o da catarata, da retina, da córnea e úlvia, do glaucoma, é, tem o bloco do pronto-socorro também, tem o bloco do estrabismo e tem as miscelâneas, que vão abranger esses outros blocos que é, a gente tinha comentado anteriormente, né, das outras especialidades da hospital, é, E assim a rotina da oftalmologia, eu acho que é uma residência, sabe, é uma residência, então é puxado, ponto. Mas não é tão puxado quanto outras especialidades, quanto uma cirurgia geral, uma ortopedia, uma neurocirurgia da vida. Então, mas é, aqui normalmente é o período integral, segunda, de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, uh, sendo que... Você faz o um adendo do, do porque é mais leve que outros. Por exemplo, aqui os serviços costumam começar às 8 da manhã é, e terminam lá para umas quatro, cinco horas da tarde. Né? Assim, tem o um serviço ambulatorial, então você tem horário de almoço. É, eu lembro que na época que eu, que eu passei no meu optativo da FRN, se eu consigo correlacionar, é, tinha essa questão também de sair lá para umas quatro e meia, às vezes cinco horas, se estendia mais. Eu lembro que o horário de almoço, pelo menos nos dias em que eu passava, era mais corrido aí, era. Era bem, assim, tem um tem, um, tem bastante paciência realmente, o um ambulatório da FRN, é, e eu não, não me lembro do horário disso, era, se era sete ou oito da manhã, não tô deixando essa me família. Sete horas. Pronto, olha aí, já tô mais tranquilo aqui. <risos> é, então, assim, e paralelo a esses ambulatórios que a gente passa, a gente também tem é, o, os nossos plantões. Aqui não não são todas as residências de oftalmologia que têm a disponibilidade de disponibilidade pronto-socorro, mas aqui a gente tem um pronto-socorro que, inclusive, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. É um dos únicos serviços de São Paulo, inclusive, que tem isso, né? porque normalmente, é... enfim, nem tem uma, uma demanda tão grande né no, na, nas, nas cidades. É, em Natal, por exemplo, a gente tem Val uma valão-freio, teoricamente, oftalmologia, que é 24 horas por dia. Mais que funciona normalmente mais como um sobreaviso, é, mas aqui não. Aqui, como a gente acaba drenando casos de, de São Paulo inteiro, uh, é um serviço que funciona 24 horas. Enfim, é, depois da meia-noite fica mais tranquilo, mas acontece sim chegar casos de da manhã, 2, 3, 4, 5. Enfim, é um pronto-socorro realmente bem lotado. É, e assim, eu acho que atuar no pronto-socorro desde o R1 é algo que traz uma, uma segurança muito grande na atuação da especialidade, porque é, a gente tá de face com um paciente que muitas vezes nem nem, nem nem compareceu ao serviço oftalmológico e chega com a queixa de baixa qualidade visual súbita, o cara parou de enxergar um dia, parou de enxergar uma semana, ou às vezes um trauma, um, um acidente, uma perfuração corneana, algo nesse sentido. Então é, é algo que eu acho que soma muito a nossa formação aqui, realmente.
0: É, mas como é que foi para você fazer essa adaptação em São Paulo, já que está numa residência, assim está longe de casa? É, será que dá para dar plantão, conseguir juntar um certo dinheiro durante esse tempo, esse período, para se manter na cidade? Ou, ou é muito apertado também final de semana e tal? Como funciona lá?
2: Então, é, nas residências em oftalmologia, no geral, uh, o... Especialmente as que não tem pronto-socorro, o final de semana e o período noturno costumam ser livres. Então, existe uma facilidade maior da pessoa estar trabalhando, às vezes dar um plantão noturno e medo no ambulatório no outro dia, ou dar plantões de final de semana. Como a gente tem um pronto-socorro que é muito forte aqui e 100% do tempo tem um R1 presente, durante os 365 dias do ano, é, a gente acaba tendo uma rotina um pouco mais pesada, às vezes, do que outras residências. Então, é, por exemplo, ao longo desses blocos que eu comentei que a gente passa no DRIU, uh, normalmente, em alguns deles, você tem um dia fixo na semana para dar um plantão noturno. Né? Exceto no bloco do pronto-socorro, por exemplo, você está lá de segunda a sexta é, no turno do dia. Mas, por exemplo, no bloco do glaucoma, eu tenho plantão no domingo à noite. Todo domingo à noite tem plantão, na segunda-feira eu ganho um turno de pós-plantão para poder descansar. É, e os plantões de final de semana e feriado entram em uma escala separada. Então assim, é, os meus colegas de forma geral e eu incluso, a gente tem tempo livre que permite trabalhar, apesar de todos esses
0: fatores. Certinho, Fred. Eu acho que você deu uma boa elucidada aí sobre a residência. E agora a gente parte para uma pergunta para a doutora Alexandre, que é sobre o mercado de trabalho, já que ele está inserido nesse contexto, né? É, como é o mercado de trabalho na oftalmologia e se ainda tem espaço para novos profissionais. E esses profissionais, o que, que eles fazem? Podem iniciar a carreira agora, eles entram direto, entram numa clínica ou conseguem montar uma clínica? Eu não sei. O que vai, Quem vai me responder agora Dr. é doutor Alexandre.
1: Vamos lá. Falar do mercado de trabalho é interessante. Eu acho, independente de ser oftalmologia, eu acho que sempre tem espaço para todas as, as especialidades. Não existe isso. Ah, o mercado está saturado. O mercado está saturado e pessoas que fazem a mesma coisa. Sempre vai estar, porque nós temos muitos médicos. Então, acho que o importante é você não se ater a isso é, e tentar sempre fazer um pouco a mais. Ter um diferencial. Eu acho que isso é importante. Em relação ao mercado de trabalho, é muito fácil a gente falar de mercado de trabalho, principalmente na oftalmologia, porque é uma disciplina muito dinâmica. né? É, o que eu fazia há 10 anos, tudo mudou. O, a cirurgia de catarata há 10 anos não é a cirurgia de catarata. Então, ela sempre está em evolução. Eu creio que as outras disciplinas, as outras especialidades também, mas a oftalmologia, como o Fred já comentou, tem muita relação com tecnologia. Então, a gente tem um espaço ainda a lugar amplo, né? Sem falar que a oftalmologia é uma especialidade, vamos dizer assim, que nem todo mundo tem acesso de mediar. Se a gente for nas cidades do interior, nem todas as cidades têm oftalmologia. Então, eu acho que o oftalmologista ainda precisa é, entrar mais no interior. Então, existe muito espaço para a oftalmologia crescer. Lembrando que todos nós, um dia iremos precisar de óculos. Todos nós, um dia, iremos precisar fazer uma cirurgia de catarata. Todos nós estamos envelhecendo e, com isso, o cristalino ele vai só opacificando. Então, sempre vai ter espaço para o um oftalmologista que queira evoluir né? nesse sentido tecnológico, nesse sentido do acompanhamento do paciente com uma qualidade de atendimento. Então, nunca se prenda a isso de mercado de trabalho, faça a sua, isso é meu ponto de vista, faça a sua especialidade sem pensar que, ah, vai ser difícil para mim porque é difícil eu chegar é, de uma residência fora e abrir meu espaço, não, não vai ser difícil. Se você tiver força de trabalho e tiver tido uma boa formação, você vai ser diferenciado e para aquela pessoa que é diferenciado sempre terá espaço. É, em relação aos equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre isso. A especialidade não é uma especialidade tão barata. Se a gente for montar um, um consultório oftalmológico, ele é um pouco caro. Quem já foi no oftalmologista deve perceber que antes dele entrar no, cons na, no consultório, né, no, ele passa por um exame, um pré-exame, que é um auto-refrator. Né, ele dá, determina mais ou menos o que você tem de erro refrativo no olho. Então, aquilo já é um equipamento caro. E aqueles outros equipamentos dentro da sala do oftalmologista, que é um refrator de greens, que é uma lâmpada de fenda, que são lentes, também são equipamentos caros. Mas hoje existem vários subsídios para você adquirir esses equipamentos, várias formas de você adquirir esses equipamentos com as empresas, que elas facilitam muito. Então eu vejo que todo residente que acaba, ele consegue montar um consultório. Não necessariamente precisa ser um consultório novo. Né? Existem médicos com uma certa idade que estão trocando seus equipamentos. E uma pessoa que está iniciando pode adquirir esses equipamentos, porque a função básica de exame, isso não se perde. Você tem melhorias, claro, mas o padrão geral é o mesmo. Então, no início de carreira, não precisa ter aquele, aquele equipamento de ponta de linha, né? E é fácil de a gente montar um consultório e não precisa de um espaço tão grande também. Claro, quando a gente fala de equipamentos de cirurgia, então você precisa se associar a uma clínica, você precisa juntar amigos, né? ter um network para montar um centro cirúrgico, então isso leva um pouco mais de tempo também. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo em todas as especialidades.
0: É bom saber também que a gente tem espaço para trabalhar e que a oftalmologia tem, tem jeito para todo mundo. Basta querer, ter força de vontade e seguir aquilo que você quer realmente fazer. Né? Então, a gente chegou ao final das nossas perguntas. Eu vou deixar agora um espaço para vocês, se quiserem deixar um agradecimento, deixar algum conselho para os nossos ouvintes ou então alguma dica e a gente já vai finalizando o episódio por aqui.
1: Outra coisa importante que eu gosto sempre de comentar é que eu acho que hoje... Por exemplo, eu posso falar um pouquinho de Ronaldo, é um ex-residente nosso aqui né? e que ele se dedicou, está se dedicando à parte acadêmica. Então a gente também tem espaço não só no público, puramente, ou não só no privado, mas na parte acadêmica também. Ele se dedicou a trabalhar com genética, a gente está falando de uma subespecialidade muito recente, né? genética ocular, que creio que não sei. tem um serviço de genética na escola, mas eu acho que os meninos não rodam. Você pode falar se eu estiver enganado, Fred? A gente,
2: a gente passa na genética quando a gente
1: está passando na retina. É, em, em, em mas não motor, tem uma genética. subespecialidade, né? Ou tem?
2: É, eu acho que não, não tem um fellow da genética aqui ainda.
1: Então, é uma coisa muito nova também. Então, vários tratamentos, dependendo do gene, da distrofia, do problema ocular em si, a gente pode injetar substâncias e mudar essa expressão. Então, é uma nova especialidade que até outrora, pouco tempo, não tinha. E a gente está vendo que novas, novos espaços estão surgindo. Então, Ronaldo, o nosso ex-residente, fantástico, ele é, passou num concurso de uma empresa e ganhou uma bolsa para ir para é, Colômbia, nos Estados Unidos. E hoje ele está... Estados, indo e voltando para os Estados Unidos, porque com a pandemia ele, ele veio para o Brasil, né? é, ele está voltando para lá para fazer sua carreira acadêmica e trabalhar com pesquisa genética. Então, a gente pode, sim, trabalhar com pesquisa também. Antigamente era uma coisa mais difícil, tinha dificuldade financeira de sustentar, mas a gente tem espaço para todo o perfil de médico. Né? Aquele que gosta de trabalhar com pesquisa, aquele que gosta de trabalhar no hospital público, aquele que quer trabalhar só no privado. Então, depende muito do que você deseja. E tirando essa parte de Ronaldo, uma coisa que eu acho que é de grande importância para quem quer seguir na carreira, né? é, fazer mestrado, doutorado, é ter uma vivência fora do país. Hoje em dia, eu vejo, que era diferente do meu tempo, que muitos alunos agora tentam fazer até residência fora, né? no meu tempo não era tão comum. Eu, depois que eu terminei minha residência, eu queria ter uma vivência internacional, eu morei no Canadá, na Maguil, e eu vejo que como é importante isso, para a gente ter conhecimento de como é expansivo o nosso mundo e ter uma visão geral de outro país que trabalha com a mesma especialidade. Então, acho que é, se eu pudesse deixar alguma, algum conselho para aqueles que querem, claro, Cada um tem o seu ponto de vista. Ah, eu quero me formar como clínico e vou seguir minha carreira clínica. Já que a gente está falando da oftalmologia especificamente, podcast nesse sentido, então quem preterir chegar né, na especialidade, uma coisa importante, tem que saber uma língua, uma terceira língua, língua digo nem segunda, né, que hoje em dia, pelo menos espanhol, a gente precisa já estar tá falando. Tem que saber inglês, tem que se dedicar a isso e se puder passar um tempo fora é, dos portões brasileiros, vamos dizer assim. Não precisa ser Estados Unidos, mas um, ter uma vivência internacional. Acho que isso é muito importante nos dias atuais. Que isso é, era meu recado, que quem pudesse evoluir nesse sentido seria interessante. E eu queria agradecer, né, deixar falar para Fred, mas já adiantando aqui, a vocês dois, né, esse momento, agradecer a Klaus, ao Pet, pela sua oportunidade, a gente falar um pouquinho da minha especialidade, é, agradecer ao Fred, dizer que que Fred é um aluno exemplar, isso eu já falei para ele, né, e que a gente, quando a gente tem uma boa educação em casa, a gente não precisa moldar nada fora de casa, isso acontece naturalmente. Então, o Fred é um aluno que se dedicou muito, na graduação e tudo que ele galgou, o que ele está galgando agora, é um reflexo da sua graduação, da dedicação que ele teve. E ele conseguiu o um primeiro objetivo, né que foi passar na residência onde ele almejava e para isso leva algum tempo, não é um ano, dois anos, são seis anos da graduação. Então, outro conselho que eu deixo é que vocês aproveitem essa oportunidade está numa universidade federal, a UFRN, é uma das melhores universidades que nós temos e que sempre quem se dedica, quem deseja alcançar pontos importantes, eles conseguem. Então, aproveita esses seis anos, experimente, estude, se dedique, que com certeza, lá na frente, tudo que você passou, é, você vai olhar para trás e vai dizer, foi difícil, é, foi árduo, só eu sei o que passei, mas valeu a pena. E tenho certeza que o Fred está dizendo agora que valeu muito a pena todo esse esforço que ele fez.
2: É, complementando primeiro essa parte dos avanços tecnológicos da oftalmologia e também da parte genética, inclusive... Há poucos meses, se não me engano, uns 3, 4 meses atrás, foi feita a primeira terapia gênica ocular no Brasil, que aconteceu aqui no Albert Einstein, é, que três, três professores Bios participaram do procedimento, que foi a injeção do Luxturna, né, para tratamento da amarose congênita de Leber ou da retinose pigmentar. É, e, assim, é, voltando a essa parte, vou para os agradecimentos aqui. Assim, indo para os agradecimentos, professor, eu queria agradecer mais uma vez pelas suas palavras. O senhor foi fundamental na minha formação, com certeza. É, e tenho a certeza disso, de que realmente a, a UFRN, ela é uma universidade de grande peso. Eu acho que o pessoal que chega aqui em São Paulo uh, e vê os alunos da UFRN, eles sabem já que normalmente é um pessoal diferenciado, um pessoal que já chega com a carga teórica e prática muito boas. É, tanto é que quando eu passei aqui na, na EPM, né, que é a Escola Paulinho de Medicina, aí o povo já veio no Instagram falar, ei, bem-vindo à Escola Pontiguar de Medicina. Porque aqui, realmente, cada especialidade que você vai, cada parecer e interconsulta que você vai pedir, tem alguém da FRN lá. Uh, então, uh, quanto aos kits para residência, eu acho que um conselho que eu tenho para dar é mais voltado para isso mesmo. Eu vivi recentemente essa fase, no ano passado, é, de estar no meu ano que eu me formei que, portanto, fui estudar para residência uh, Os concursos de residência médica hoje em dia têm sido cada vez mais difíceis e acho que com a pandemia aí, o povo se empolgou, estudou demais, as notas de corte subiram pra caramba é, aqui em São Paulo. Então, assim, é, se você deseja uma residência de oftalmologia, ela é normalmente uma das residências mais difíceis, né, ela tá lá no, no topo das altas de corte, seja aqui em São Paulo, seja em Natal, seja em qualquer outro canto do Brasil. Então, estudem bastante, aproveitem a graduação e com certeza aproveitem a experiência prática também durante a, a, o curso de medicina. Uh, acho que a FRM tem muito a oferecer nesse sentido para quem busca se envolver bastante. O optativo é um momento de se envolver na disciplina. A própria disciplina também já é um passo inicial e acho que a liga acadêmica também foi um grande diferencial na minha formação.
1: Vale lembrar que durante a pandemia o pessoal ficou em casa. Não teve festa, então só restava estudar.
0: Exatamente, exatamente. <risos> exatamente mesmo. Então, muito obrigado. Os dois foram incríveis, o Dr. Alexandre e o Dr. Fred, que são parceiros aqui. E... Fiquei muito balançado, inclusive, pela residência de oftalmo. Quem sabe converteram mais um aí. Já caiu no viés. <risos> Fui enviesado aqui, mas gostei muito do episódio. Tenho certeza que o pessoal aqui que está ouvindo vai gostar muito também e vai se beneficiar muito das dicas que vocês deram. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio do FED Podcast.